0: 庄子梦到自己变成了一只蝴蝶，在大自然中翩跹飞舞，好不得意。醒来后，竟不知是人做梦化成了蝴蝶，还是蝴蝶在梦中变作了庄子。人蝶不分，梦觉难辨。昆曲的精髓便在这似梦如幻之间。在昆曲大发展的早期，最有名的几出剧目都与梦有着密切的关系。一九五五年春，女作家丁玲在报纸的一个小角落里发现有个戏班在演昆曲《牡丹亭》与《长生殿
1: 》
0: 。在当时，昆曲是一个已经濒临绝迹的剧种。对于丁玲来说，在西湖之畔，还能欣赏到原汁原味的古典戏剧，的确，恍若时光倒流，前世今生。曲中，花花草草由人恋，生生死死随人愿，便酸酸楚楚无人怨。唱出中国文人洁白而凄苦的心灵，凝固在六百年的时光当中，不知惹下过多少人的眼泪。昆曲又称昆剧或昆腔，是出现于明代的一种新兴的戏剧样式。任何一种曲艺形式都是继承与发展而来的，昆曲当然也拥有自己的前世今生。元一二三四年的夏天，南宋联合蒙古大军，攻克了金国最后的首都蔡州，灭亡了曾经显赫一时的金王朝。这个重大的历史事件对昆曲产生了意想不到的影响。蒙古人在马上打出了江山，却没有马下治理天下的意识。整元一朝将近一百年的时间里，仅仅取士一千余人。不被统治者任用的文人，便在戏曲中寻找直白宣泄和自我定位的方式。自称杂剧班头、梨园领袖的元曲作家关汉卿这样自嘲：“我玩的是梁元月。”饮的是东京酒，赏的是洛阳花，攀的是章台柳。表面上玩世不恭的风流浪子，消磨的却是英雄的岁月，壮士的豪情。在这种文人无用的背景下，大批知识分子便在填曲中寻找心灵的慰藉。金元杂剧、北曲渐渐的兴盛起来。而此时，在中国的南方，大批失意的官宦巨商、落魄文人齐聚临安。然而，南宋小朝廷羸弱已久。整日活在蒙古大军南下的阴影之中，除了游戏人生，还必须学习人生的游戏。于是产生于永嘉地区的村坊小戏和浙东民间曲调，得到蓬勃发展的肥沃土壤。伴奏、歌唱与表演。合为一体，有着奇妙的旋律变化，成为与北曲两分天下的另一种曲艺形式——南戏。昆曲就发源于南戏的四腔之一——昆山腔。真正将昆山腔发扬光大，形成独步天下的唱腔之人，是明初苏州人魏良辅。魏良辅年轻的时候学习北曲，未获成功，于是专心攻习南曲。一天，魏良辅在偶然之中听到一个年轻人操着弦索唱了几句北曲，声腔跌宕起伏，穿云裂石。此人叫做张野堂。原是北曲弦所名家，因犯了罪，发配到苏州太仓卫。魏良辅被这个年轻人的唱腔深深吸引住了。书中记载，魏张二人共同研究曲律，浑然忘我，不知不觉过了三日三夜，从此成为莫逆之交。魏张二人根据吴音特色。同时使用弦索、箫管、鼓板伴奏，在昆腔伴奏中发展了多乐器的效果
1: 。哦哦哦
0: 、在整整十年的时间里，魏良辅潜心研究五声音律。渐渐整合出一种不同以往的新腔，因为唱法细腻、舒徐委婉，而被称为“水墨腔”。在魏良辅的手中，昆曲逐渐完善为美轮美奂的艺术形式，它也被后世尊称为昆腔的鼻祖。继承了北曲与南戏精髓的昆曲，将在之后二百年的时间里形成独步中国舞台的戏剧样式，并创造出独具特色的美学风范。昆曲中的角色，根据人物的性别与性格，分成不同的行当。行当在昆曲中被人们称之为“家门”，主要有生、旦、净、丑四大角色。生行中有一种金生，头戴方巾，年轻潇洒，手里拿着折扇。所以也被称作扇子声。这种小声生就一副风流倜傥的样子，自然就是爱情剧中的男主角。旦行是昆曲中一切女性的总称，也细分为老旦、正旦、做旦等等。小旦是正处妙龄的美丽少女，在表演上含蓄典雅，端庄中又要透出妩媚之态。敬行也称作花脸，大花脸沉毅威武、粗犷雄浑，是富有正义感的人物，角色以帝王、忠臣、神灵为最多。就是小丑，是幽默滑稽的一类人物，他们的动作缩手缩脚，夸张风趣。昆曲的行当。不仅提炼了戏剧人物的类型，还各自具备相应的程式化表演、歌舞结合、虚实相生的表演程式，反而使演出如行云流水，一无拘束。在昆曲的舞台上，演员运用虚拟的形体动作，表达所要陈述的一切。马鞭指向斜上方，就代表高山；向下斜指，又代表流水。演员走一段烫马的表演，便是“人行千里路，马过万重山”的情景。在中国的传统美学观念中，留白是一种非常高的思想境界。不论是金戈铁马的沙场。还是圆池蜡像的雪国，一伙乱红飞过的墙头，曲径通幽的竹林，这些极难以舞台布景表现出来的时空，都能通过演员优美的舞姿、动人的神情表现出来，用象征将观众带入一种诗意的真实之中。西方乐曲由五线谱记录旋律调性，昆曲也有自己独特的记谱方式——工扯谱。工扯谱就是乐谱，是以汉字作为音乐符号，标注在曲字旁边的记谱方式。工谱的符号：赏、扯、工、凡、六、五、乙。就相当于都到西的一个完整音阶。今天我们依照这样的曲谱，就能演奏出几百年前的旋律。昆曲每一本戏通常有四五十出，如果全本演出需要两到三天才能演完。因为昆曲的剧目就像一个连绵延伸的长廊，所以可以被拆卸、重新组装。每一折乃至每一小段，在游离全剧之后，仍然具有独立的观赏价值。这种既松散又具备弹性的结构，与西方戏剧的严谨结构截然不同，体现了东方美学潇洒无羁的独特神韵，也是中国戏曲有趣的生命状态。昆曲经过不断的发展与完善，在明朝中后叶进入了创作的全盛时期。这时出现了一位叫做汤显祖的戏剧大师。一生爱好是天然的汤显祖，三十三岁的时候考中进士，在朝中做过小官。他不满当朝首辅深实行把持朝政、专权误国，上书弹劾，从此失去了升迁的希望。四十九岁时愤然退休，回到家乡的汤显祖全心投入昆曲创作，历时二十年创作传奇五部，每一部都流传了下来。《牡丹亭》是汤显祖最有名的戏剧剧本。南安太守杜宝之女杜丽娘，因为偶然的机会来到家中的后花园游赏，不觉昏昏睡去，梦中爱上了书生柳梦梅，醒后奄奄卧病，伤感至死。三年后，柳梦梅复试途中，借助梅花观，发现杜丽娘的自画像，与丽娘幽魂相见，也不由爱上了这位美丽纯情的少女。柳梦梅起坟还魂，杜丽娘感而复生。两人的爱情冲破了世俗的一切阻力，终至结为夫妻。在《牡丹亭》的题词中，汤显祖这样感怀自己的故事：有谁知道情是因什么而产生的呢？竟会让人一往情深。情之所至，生可以死，死可以生。公元一六六八年，清圣祖康熙七年，浙江钱塘的儒生洪升进入国子监当了太学生。但是洪生秉性疏狂，恃才傲物，始终没有得到任何官职。在这种情况下，他转而将精力投入到戏曲创作之中。新编历史剧《长生殿》，讲述的是唐玄宗李隆基与杨贵妃的爱情故事。当皇帝与死去的贵妃阴阳两隔之际，他们才幡然领悟到俗世的虚伪，彼此真挚的爱情终于得到升华。昆曲的另一部代表作《桃花扇》。也是与康熙年间完成的，作者孔尚任是孔子六十四代孙。桃花扇以秦淮名妓李香君与名士侯方域的爱情故事为主线，描述了已经消逝的南明小王朝的衰亡史。不同一时期推出的著名戏剧，都是以儿女情和家国恨为线索，巧妙地运用文艺形式书写历史。而两位作者的下场也惊人的相似，都在巨著推出的瞬间跌入现实生活的谷底。在作品发表后的第二年，一个为国子监除名，一个。《长生殿》曲折地表达出清醒的历史政治意识和人文精神，从而主宰三百多年戏剧舞台，成为清代昆曲著作里难以。昆曲的繁荣来源于高人雅士的偏爱，以及文人墨客的投身创作，但是曲高和寡的精英文化却难以抵抗商业发展的潮流。天，只有很少的人们愿意学唱昆曲。昆曲的静寂与城市的繁华喧嚣显得如此格格不入。在如今的年代里，还有谁能体味到杜丽娘的百转千回？又有谁仍愿为爱而不顾死生？我们再次回到《牡丹亭》的故事里，重新体味这部昆曲代表作的爱恨情痴。杜丽娘是一个深受封建礼教摧残的天真少女。当她第一次走进家中的后花园时，她被眼前美丽的景色惊呆了。满园春色之下。杜丽娘感受到前所未有的悲哀。第一次感受到人世之美的杜丽娘，爱上了梦中所见的书生柳梦梅。但是，这位连自家花园都没有进过的大小姐，又怎么可能与心上人相会呢？得不到爱情的杜丽娘，因相思死去了。从此与同样相思自己的柳梦梅，人鬼殊途。故事的最后，汤显祖在如梦的幻境中成全了这对生死恋人。有谁能为我们解释，爱是什么，可以让人一往情深？既然在现实生活中不能相逢，那就让我们把这段感情带入。